0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Por lo general, en el nuevo mundo del podcasting en español, un podcast que logra 200 descargas por capítulo es considerado como un podcast promedio. Sin embargo, hay podcasts con una comunidad muy fiel que logran récords sorprendentes. Tienen 20.000 descargas. Cada fin de semana, cada
2: primer fin de semana de episodio, ellos publican un viernes. El domingo-lunes ya son 20.000, son 30.000 al cabo de una semana, son 50.000 al cabo de un mes por episodio. Creo que está bastante bien, ¿no? Entonces, con esos números intentamos ya empezar a moverlo. Queremos mover el tema de publicidad dentro del propio contenido. Todavía no lo hemos conseguido pues porque no tenemos estructura aún para hacerlo, pero estamos empezando a moverlo. Pero ya llevamos dos salidas a museos, con lo cual estamos eh, consiguiendo abrir una puerta para convertir a La Escóbula en un evento itinerante... Que ayude también
1: a sostenerlo económicamente. La Escóbula de la Brújula de Spain Media Radio se describe como un podcast sobre historia y lugares mágicos. Es una mezcla de conocimiento y entretenimiento. Cada capítulo es un viaje por la historia de España, Europa y el mundo. Es uno de los podcasts más populares en español. ¿Cuál es su secreto? Dialogamos con el locutor y podcaster Francisco Isusquiza, que desde hace un poco tiempo está como productor de La Escóbula de la Brújula. También en la sección Nuevo Nivel conversamos con Araceli Rivera, directora de contenidos en Univision Radio, sobre lo que pronosticamos para el podcasting en español en 2018. Vía Podcast. Vía Podcast.
3: Vía Podcast es la nueva radio. Nuevo Nivel, tips para hacer crecer tu podcast.
1: Araceli, bienvenida a Vía Podcast a la sección Nuevo Nivel.
3: Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y Melvin este, en este día, en este episodio, eh, cubriendo un tema que creo que va a ser de interés para todos los productores de audio. Los momentos más significativos, los eventos más significativos en el 2017 y qué se espera para el nuevo año. Yo creo que el futuro es más importante, pero bueno, empecemos con el 2017. ¿Cuáles fueron los eventos, en tu opinión, que impactaron más a la industria?
1: Bueno, yo veo que uno de los más importantes fue la llegada de los altavoces inteligentes que comenzaron a regresar el audio a los hogares. Y yo creo que ahora, en el 2018, la discusión no va a ser sobre si es Amazon, si es eh, a Google Home, va a ser la discusión sobre la tecnología que va a ir mejorando. Y ya según Francisco Isuskiza, un colega español que estoy entrevistando en el podcast de hoy, me acaba de informar que ya Google Home habla castellano, es decir, que no... No está respondiendo todavía en castellano, pero que entiende y te responde en inglés. Quiere decir que lo próximo va a ser tener a, a Google Home y a todos estos devices hablando español y ahí empieza la revolución.
3: Oye Melvin, un comentario así que no viene al caso pero que es chistoso. Tú sabes que <ríe> a, aquellos como yo que vivimos en un mundo en Spanglish tenemos muchos problemas con estos este, eh, electrónicos inteligentes porque por ejemplo Siri a mí no me entiende mi acento. Si yo le hablo en inglés, no me entiende. Me parece muy chistoso. Es bueno que no solo aprendan español pero que también le enseñen a estos, a estos electrónicos inteligentes diferentes acentos. ¿Qué tú crees?
1: Ese es el gran reto de, de la voz, aunque esto ha mejorado muchísimo, ¿no? porque el acento de cada país nos diferencia. Todo el mundo dice, no, yo no canto. Todos los latinoamericanos tenemos un cántico y tener un acento neutral no, no existe. Inclusive la gente que hace doblaje dice, no, eh, nosotros queremos hacer un acento neutral, pero al final... Los mexicanos siguen hablando como mexicanos, los españoles como españoles, los colombianos como colombianos y los caribeños como caribeños. Entonces, eso es así. Es inclusive en el mismo país, en Colombia hay cantidad de acentos en un solo país. Vamos a ver cómo reconocen los acentos. Yo creo que no la tecnología no va no se va a afectar tanto por los acentos, sino por las palabras que usamos, que son diferentes los americanismos de América Latina, que no se utilizan en España ya y yo creo que ahí van, vamos a tener algunas diferencias.
3: Estos altavoces inteligentes se han eh, hecho más accesibles y, y lo digo porque... Por ejemplo, en Amazon, el, el Dot se vendió en esta Navidad por 39 dólares. Ah, pero también vemos que en los, en los automóviles, cuando vas a rentar un auto, ya hay eh, pizarras completas con, con toda la opción para que uno haga downloads eh, en, en el auto. Y eso me pareció a mí súper significativo. No sé si fue en el 2017, pero para mí, como consumidora, lo vi y lo experimenté por primera vez este año.
1: General Motors acaba de anunciar que va a lanzar un millón de automóviles en este año 2018 con uh, acceso a contenido de audio bajo demanda. Pero algunos analistas dicen que es un problema porque están fragmentando la llegada del audio a los automóviles porque ellos hicieron un acuerdo con ocho compañías. Es decir, que no vamos a tener la posibilidad, no necesitamos... El teléfono celular para escuchar un podcast en, o una emisora de radio en el automóvil, pero tampoco General Motors nos va a permitir, aparentemente, vamos a ver cómo, cómo finalmente termina, nos va a permitir usar el celular y nosotros escoger qué es lo que queremos escuchar.
3: Entonces, para el productor, yo creo que le conviene saber eh, cuáles son esas compañías para que pongan su podcast en estas, este, en estas plataformas que les dan eh, mayor eh, alcance. Entonces, para el 2018, Melvin.
1: Para el 2018, yo veo lo siguiente. Yo veo cinco cosas. Número uno, van a seguir aumentando la oferta de podcast con nuevos formatos y contenidos. Yo creo que en América Latina este año lo vimos, en Estados Unidos lo vimos también, pero ahora en Hispanoamérica vamos a ver en este 2018 nuevos formatos y más contenido. El año pasado vimos más formatos como de ficción, como contar historias que tuvo una explosión tremenda y una aceptación tremenda, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Sudamérica, Inclusive desde México y el Caribe y Centroamérica. O sea, contar historias tuvo una explosión el año pasado. Yo creo que este año va a seguir, pero además de contar historias van a llegar nuevos formatos y más contenidos.
3: Me comentabas que eh, uno de los formatos que tú ves que está incrementando en popularidad es aquel de contenido en series. Hemos hablado de esto en episodios pasados, pero vamos a cubrirlo de nuevo. Por, por favor, unos segunditos aquí para aquellos que no están familiarizados con el tema.
1: Yo creo que van a haber más podcasts por series y temporadas. Y esto va de mano también con el tema de las métricas. Por ejemplo, nosotros ahora con la información que nos da Apple, aunque no es una información completa y extraordinaria, es una muestra importante y mucha gente que está mirando las métricas con cuidado, se van a inclinar a hacer primero podcast con mejor contenido y más breves. Lo que significa que si no tienes tiempo para hacer un buen contenido y hacerlo más breve, porque a veces hacer un contenido breve toma más que hacerlo extenso. Eso va a llevar a mucha gente a decir, no, no tengo tiempo para hacerlo bueno. Así es que como mi meta es hacerlo bueno, Mejor me voy por la línea de producir una serie con buen contenido. Luego que esa serie se lanza, tomo un descanso, preparo la otra y cuando tengo la siguiente, entonces la lanzo. Yo creo que eso va a ser más común en este año en Hispanoamérica que lo que ha sido hasta este momento.
3: ¿Y qué otro desarrollo ves, Melvin?
1: Fíjate, estoy viendo algo que no está pasando en Hispanoamérica con mucha frecuencia y es la televisión y la prensa entrando con fuerza al podcasting. Yo creo que en este 2018 vamos a ver más periódicos y más canales de televisión. La radio está entrando y, en, y ha entrado de la manera incorrecta, reempacando un programa para que la gente lo escuche cuando tenga tiempo. Eso este año 2017 comenzó a, comenz a cambiar en América Latina y ya muchas emisoras de radio comenzaron a producir contenidos especialmente pensando en el medio del podcasting. Yo creo que ahora lo que va a pasar en el 2018 es que canales de televisión y la prensa, particularmente la prensa, que está buscando maneras para reinventarse y están observando lo que está pasando con el New York Times, van a inspirarse en el New York Times y van a entrar a producir podcast en español para el continente eh, latinoamericano y para España y Estados Unidos.
3: Melvin, Eric Newsom es el vicepresidente eh, de contenido uh, original de Audible. Me llamó mucho la atención eh, en una entrevista que le hicieron. Él dijo que el mayor reto que tendrá la industria del podcasting no es necesariamente relacionado a la tecnología, sino a la nueva generación de oyentes y lo diferentes que son a la audiencia actual. ¿Qué me puedes decir tú en, en relación a ese tema?
1: Fíjate, yo creo que va a llegar una nueva, una nueva audiencia. Hasta ahora nosotros hemos tenido una cantidad de oyentes que son los curiosos. Es como cuando sale un producto al, al mercado, los primeros que adoptan un producto representan una categoría de público que siempre está buscando algo nuevo, que son los que prueban. Pero realmente los productos que tienen éxito son los que pasan ese grupo de los que prueban todos los productos hasta llegar al público masivo. Yo creo que el podcasting está entrando a esa etapa. En América Latina y en España y en Estados Unidos yo veo a más gente... Latino preguntando qué es un podcast. Y esa es la primera. Esa es la primera pregunta. Lo segundo es descubrirlos, y ahí tenemos un reto, como también existe en el mercado norteamericano, cómo encontrar podcast. Pero cuando la gente descubre lo que es un podcast y descubre cómo un podcast le puede ayudar, cómo un podcast le resuelve problemas, porque yo creo que el, el formato y el contenido que más impacto va a tener en además del de contar historia en Hispanoamérica, va a ser el contenido que resuelve problemas. Y esas dos cosas yendo de la mano van a hacer que más y más gente entren a buscar podcast y entremos a una segunda etapa que no es la primera etapa donde entraban los innovadores, los tecnólogos que les gustaba siempre estar buscando lo nuevo. Vamos a entrar ahora a un segundo capítulo que es con un público más amplio, que busca solución a sus problemas.
3: Entonces esto va a cambiar eh, no solamente los programas que vamos a ver entrando al mercado, eh, la audiencia cambia, obvio, también los programas, las ofertas en de podcasts, eh, pero también este ejecutivo dice que va a cambiar eh, el, el ADN de la industria como tal, porque ya los podcasters no van a hacer el clic, el mismo grupito, ¿no? Sino que ahora va a haber una una amplia, eh, una, una diversidad, si se puede decir así, de, de podcasters. Y eso me parece súper emocionante. Si voy a empezar un podcast hoy con lo que acabamos de discutir, ¿qué, qué, me, ¿qué me aconsejarías?
1: Definir cuál es la audiencia que tú quieres y cuáles son los problemas que tiene. Y buscar cuáles son las soluciones que está eh, tratando de encontrar esa gente. Yo creo que el podcasting se está moviendo mucho a recorrer el camino que, que siguió el blogging. Los blogs fueron muy populares en un tiempo y habían blogs de todo tipo, de todo tipo de pasión y todo el mundo podía hacer un blog. Pero llegó el momento donde los blogs que se quedaron fueron los blogs que respondían a las necesidades de la audiencia, que tenían una frecuencia que tenían un distintivo y que tenían también una consistencia. Yo creo que si vas a comenzar un podcast en el día de hoy, lo primero es averiguar cuál es el público que tú quieres alcanzar, cuál es la pasión que es el tema que tú estarías produciendo contenido día y noche sin mirar el reloj y luego buscar qué es lo que ellos están escuchando, o sea, qué contenidos hay disponibles en esa área y luego producir algo que sea único y que responda a las necesidades de esa audiencia.
3: Sabes que ese ese principio, ese, esa práctica, yo creo que se aplica en tantas cosas, ¿no?, para aquellos que trabajan en ventas eh, aquí en los Estados Unidos o en inglés es como se considera el, el value proposition, que es lo que tú ofreces a, al consumidor que es de valor para él. Y creo que si aplicamos esos principios a la producción de contenido, yo creo que se nos hace más fácil entrar a este espacio nuevo con un poquito más de, de confianza en nuestro trabajo y, y, y no sintiéndonos quizás tan perdidos. Y hablo de nosotros los que estamos empezando, no de gente como tú, Melvin, que ya son considerados expertos, ¿no? Eh, porque sí, va, vamos a tener como industria esta responsabilidad de preparar a la nueva generación también de podcasters. Bueno, Melvin, me encantó esta, esta sección de, de Nuevo Nivel y espero estar con ustedes la próxima semana.
1: Bueno, hasta la semana que viene.
3: Muchísimas gracias.
0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: La escóbula de la brújula comenzó hace más de cinco años y tiene 11 millones de descargas. Al equipo que dirige Jesús Callejo, los oyentes les llaman privilegiados mentales por toda la información que comparten.
0: La Escóbula de la Brújula Dirige
3: Jesús Callejo
0: Presenta David Sentinella
1: Francisco Isusquiza está en este momento a cargo de la producción de este podcast. Es un grupo de amigos,
2: eh, entre los cuales están varios integrantes de un programa que se emitía aquí en Onda Cero a nivel nacional, llamado La Rosa de los Vientos. Hay tres personas de ese equipo que se llaman Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta, que por avatares de la vida salen del programa, pasa un tiempo, tienen el gusanillo de la radio y dicen un día: ¿por qué no nos juntamos y hacemos un programa de radio? por gusto, sin mayor pretensión, sobre lo que nos apetece hablar, que es la historia, el misterio, lugares mágicos, a ellos les encanta y, de hecho, su profesión en muchos de los casos. Entonces ellos tres se juntan con dos personas más, que son David Sentinella, que es el presentador, y Marcos Carrasco, que es un pintor e ilustrador digital. Y empiezan a hacer un programa en una emisora muy pequeñita de Madrid que se llama Radio Vallecas, una emisora comunitaria, donde hay un modelo muy extendido aquí en España, no sé si Iberoamérica también pasa, que tú pagas una cuota de socio y tienes derecho a usar el estudio. Ya no es que no te paguen, es que pagas tú. Ellos comienzan allí. Al cabo de un tiempo, dejan el lugar, porque les conviene mejor hacerlo, en el taller del pintor donde pinta uno de ellos. Con lo cual, ese modelo de podcasting amateur absolutamente por diversión se refleja en este caso, después de dejar Radio Vallecas. Compraron unos micrófonos, compraron una mesa y lo empiezan a hacer ahí. Y empiezan a traer gente, mucha gente. Al cabo de, no sé si fueron dos o tres años, llegan a donde yo trabajaba en ese momento, que es una emisora que estaban haciendo que se llama Radio 4G. Allí estuvieron dos años y pico y ahora están en Spain Media Radio, donde yo también colaboro y estoy con ellos como productor, que es la
1: productora de podcast del grupo Spain Media aquí en, en Madrid, en España. Recientemente David Centinella en el podcast Brand Stalker, contó cómo crearon el nombre La Escóbula de la Brújula. El
0: origen del nombre del programa parte del juego de palabras de un conocido chiste. Veréis, los miembros del equipo habíamos eh, quedado para comer por el centro de Madrid y así hablar de diferentes asuntos del futuro programa. Pues ya sabéis, las secciones, las cabeceras, etcétera. Y después del buen llantar nos fuimos a la Fontana de Oro, un mítico local con mucha historia cerca de la Puerta del Sol. No sé si lo conocéis. Antaño fue una fonda uno de esos cafés de tertulia donde se reunían políticos, escritores y filósofos en la España liberal del siglo XIX y que incluso fue inmortalizado por Benito Pérez Galdós en su primera novela publicada. Pues estábamos allí, eh, tomando una copa tras la comida y nos pusimos a buscar el nombre para el programa. En el brainstorming, dado que el contenido iba a centrarse en historia, viajes, arte, leyendas, misterios, surgieron decenas de títulos que hacían referencia a todos estos ingredientes. Pero la verdad es que ninguno nos gustaba lo suficiente a todos. Y como suele suceder, ya os lo podéis imaginar, al cabo de un buen rato, por cada nueva idea, por cada propuesta más o menos seria que verbalizábamos, salían cinco o seis comentarios con tintes jocosos. Y así, entre bromas, surgió el chiste al que antes me refería. ¿Qué es una brújula? Pues una viejula montada en una escóbula. Y de ahí, de ese simple juego de palabras esdrújulas, que además tenía doble sentido, porque la brújula no servía tanto para hacer referencia a los viajes y a la historia, como también para la temática más heterodoxa del mundo del misterio, de ahí nació la marca la escóbula de la brújula. Por cierto, nombre raíz al que se le han ido uniendo otros términos derivados, como escobuleros, que son nuestros queridos oyentes, o como escobulandia, nuestra república imperial con pasaporte propio, desde la que tratamos de divertirnos y ser felices ilustrándonos.
1: ¿Cómo un podcast logra... 50.000 descargas por capítulo al mes. Ellos tienen un tirón previo de este programa
2: llamado La Rosa de los Vientos, que ya tenía tirón en podcasting. Llevan muchos años, ya te digo, llevan más de 5 años, bastante superior a la media de los podcasts que hoy en día se siguen haciendo en España. Y hay algo que es imposible de describir, ¿no? Es el trasladar que son un grupo de amigos que hablan de lo que les gusta y que consiguen que quien lo escucha se siente partícipe de ellos. Pero trajeron una comunidad. Sí, no. Porque la gente le sigue descubriendo. Mira, para que te hagas una idea, el presentador de La Rosa de los Vientos, quien eh, montó el programa, digamos, que se llamaba Juan Antonio Cebrián, eh, hace poquitos días se cumplió el décimo aniversario de su fallecimiento. Cuando él falleció, el programa estaba en activo, él estaba en activo. Un día de repente, en una celebración, pues sufrió un infarto y murió de golpe. Se han cumplido 10 años. Bueno, pues gracias al recuerdo de que Juan Antonio Cebrián murió hace ahora 10 años, hay gente que después de tanto tiempo dice ¡Ostras! Que la gente de La Rosa de los Vientos está haciendo la escóbula ahora. Entonces, ¿traían una comunidad? Sí. ¿Traían a toda la comunidad? No, 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 no. Sigue llegando la gente. Así que, bueno, es relativo. El, el impacto que consiguieron al traerlos es solo relativo. Ha habido gente que lo ha descubierto después.
1: Con más de 226 capítulos, este podcast tiene mucho que enseñar. No es fácil producir un podcast de dos horas semanalmente y lograr una audiencia constante y grande. Ellos hicieron una cosa muy bien que ahora
2: hacen muchos podcasts Ahí entramos en el debate de qué es un programa de radio, qué es un podcast, y que en aquel momento yo creo que ni siquiera se lo plantearon como esto es un podcast, que es que cada programa va dedicado a una temática en concreto. Entonces suelen hacer dos horas de media de programa, con lo cual da tiempo a analizarlo en profundidad y buscar todos los recovecos. Eso ya es una seña de muchísimos podcasts que vemos hoy en día.
0: empezamos nuestro filandón, nuestra tertulia, hablando de uno de los eh, filósofos que, bueno, hoy en día lo conocemos por un síndrome, pero que tiene mucha seriedad y mucha historia detrás. También, anécdotas eh, cómicas, eh, y era Diógenes, Diógenes de Sinope, eh, conocido por el filósofo que vivía con los perros, Enrique. <risa>
2: Bien, Diógenes es una figura muy curiosa. Y por cierto, los científicos médicos, quien quiera que haya sido que puso el nombre de síndrome de Diógenes, a esa eh, costumbre de acumular eh, materiales, basuras, pues que sepa que lo hizo muy mal, sí. porque Diógenes es justamente la persona que no tiene posesiones y que vive sin nada. Era o sea que, todo lo todo, todo contrario. Lo contrario precisamente, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, sí tenía una cosa, y la mantuvo durante años, y era una taza con la que él bebía de las fuentes, hasta que vio a un niño beber en el cuenco de la mano y entonces tiró la taza, la rompió y se dio a sí mismo de bofetadas diciendo, imbécil, ¿por qué no te has dado cuenta antes? Y es curioso eh, esta capacidad de un filósofo de aprender de un niño, cosa que a otros muchos filósofos muy vanidosos les hubiera resultado imposible
1: hacer. En Estados Unidos, para que un podcast comience a llamar la atención de agencias de publicidad, Debe tener entre 5.000 a 20.000 descargas por capítulo. La escóbula de la brújula cualifica. Sin embargo, las agencias de publicidad española no están en esa misma página. ¿Cómo consiguen el financiamiento? Ha
2: habido una inversión inicial de 5 años donde se ha hecho el programa por gusto. Eh, porque, como te digo, era un grupo de amigos que se, que se buscaba la vida para juntarse a hablar de sus cosas. Ahora, desde la llegada de Spain Media se ha apostado desde la escóbula por ese formato podcast con todas sus ventajas y con todos sus problemas se ha perdido la difusión en FM que podía ayudar a llegar a nuevas personas pero se ha apostado, como digo, por vamos a buscarnos la vida sabiendo que estamos en internet sabiendo los problemas que hay y sabiendo las oportunidades que tenemos ellos de media, yo siempre digo el mismo número más o menos tienen 20.000 descargas cada fin de semana cada primer fin de semana de episodio Ellos publican un viernes el domingo lunes ya son 20.000, son 30.000 al cabo de una semana, son 50.000 al cabo de un mes por episodio. Creo que está bastante bien, ¿no? Entonces, con esos números intentamos ya empezar a moverlo. Queremos mover el tema de publicidad dentro del propio contenido. Todavía no lo hemos conseguido pues porque no tenemos estructura aún para hacerlo, pero estamos empezando a moverlo. Sí que hemos conseguido, aparte del acuerdo con Spain Media, eso está claro que, que nos ayuda, económicamente también, pero ya llevamos dos salidas a museos. En mayo fue fuimos a Zamora, al museo etnológico, Hace una semana estuvimos aquí en Alicante, en el Museo Arqueológico, dentro de tres días, según que grabamos esto, nos vamos a Valencia, a otro museo. Con lo cual estamos eh, consiguiendo abrir una puerta para convertir a la escóbula en un evento itinerante que ayude también a sostenerlo económicamente.
1: ¿Y los museos le pagan a ustedes por hacer una transmisión? Eso es. Desde el museo. Claro, tú
2: piensas que en el fondo, eh, los museos, las exposiciones, muchísimos sitios también culturales, están pagando conferencias. Y esto no deja de ser una conferencia. Una conferencia con música, una conferencia también con actuaciones. En Zamora vinieron a, a tocar música. En Alicante los propios miembros de la Escuela tocaron instrumentos musicales de los mayas. Entonces se convierte en una especie de conferencia y espectáculo que ¿por qué no lo van a pagar ellos? Lo están haciendo con otras personas y con otros contenidos, no sé si decir menos entretenidos o menos divertidos que como lo hacen ellos, ¿no?
1: Pero sí, sí, sí puede hacer. ¿Cómo ves el futuro del sostenimiento de un podcast en español?
2: <risa> es la pregunta del millón aquí, ¿no? A ver, yo lo veo posible. Lo veo posible, pero soy realista. Ya hay podcasts o programas de radio online, como lo quieras llamar, que están funcionando solos. Las cobras lo está empezando a hacer. A mí me encanta, y siempre lo digo, el modelo de Todopoderosos o Cinemascopazo, que entienden ese mismo modelo. Somos un podcast, pero sobre todo somos un evento. Puedes venir a vernos en vivo, puedes consumirlo en podcast, puedes consumirlo en streaming, puedes consumirlo en YouTube. Lo importante es que nos veas. Carne cruda, no sé si les, si les conoces, también hacen un poquito ese mismo modelo en streaming y podcast. Y por lo tanto empiezo a ver los primeros casos que muestran el camino al resto. Lo que está haciendo Podium me parece muy interesante también. Están creando unos contenidos espectaculares y abriendo puertas para branded content que creo que son el camino a seguir por muchos. Eh, el otro día tuiteaba sobre el caso de Aerolíneas Momentos, que me gusta mucho la idea para que luego, en este caso, venga Iberia y lo patrocine. Entonces, ¿cómo veo el futuro en este sentido? Prometedor, pero con calma. Empezamos a aplicar los conocimientos que ya tienen, los blogs, los vídeos, al audio, y se van a ir abriendo puertas. Pero no todo el mundo podrá hacerlo ahora mismo, pues porque los volúmenes de
1: descargas, o de oyentes, o de usuarios, no son lo suficientemente grandes, pero hay que seguir trabajando en ello. En muchos países, los comediantes han descubierto una manera de conseguir financiamiento. Miran sus métricas, identifican una ciudad donde tienen muchas descargas, buscan allí un bar popular y graban o transmiten en directo un episodio desde ese lugar. La Escóbula de la Brújula también ha experimentado con tertulias en el restaurante Obico en Madrid. Esto fue un experimento con iVox para el financiamiento del podcast.
2: En nuestro caso, evidentemente, estando en España, Madrid es la ciudad donde más eh, usuarios oyentes tenemos y no es la primera vez que hacemos un evento en vivo. Lo hemos hecho en una institución que se llama La Casa de Cantabria, lo hemos hecho en Spain Media y dijimos, vamos a hacer algo, pero que no sea el podcast de la Escóbula en sí. Entonces le dimos una vuelta, planteamos unas tertulias con un micrófono abierto, además, para que si alguien quería hacer preguntas o comentar, lo pudiera hacer. Vamos a tener una televisión puesta donde vamos proyectando de lo que hablamos y vamos a intentar... Aunque siempre es difícil separarlo del camino que ya has hecho, vamos a intentar hacer algo diferente a la escóbula. Lo probamos, vinieron unas cuantas decenas de, de escobuleros, que se llaman los oyentes así, los escobuleros. Fue un buen primer proyecto y lo queremos seguir haciendo, así que a lo mejor tenemos que aprender de los cómicos estadounidenses también. Y lo de los museos, en este caso de las escóbula, es porque yo creo que es el hábitat natural. Es un programa de historia, de cultura pues qué mejor lugar que, que ofrecerlo a los propios museos, claro. La idea era hacer estas tertulias, un contenido diferente, y ofrecerlo a través del canal de, de mecenazgo de iVox, e contando que hacíamos un proyecto nuevo y que saldría adelante con el apoyo de, de los oyentes, pues porque al final todo esto conlleva unos costes, creo que, que es fácil de entender, aunque siempre te encuentras con una primera barrera de entrada, ¿no? Yo siempre digo que no puedes, para empezar, tú no puedes empezar a cobrar por algo que siempre has estado ofreciendo gratis. Porque vas a producir rechazo, ¿vale? Porque, de alguna manera, ya en términos económicos, en términos de mercado, cuando tú ya has puesto ese valor, esto es gratis, es difícil justificarle a alguien que luego cueste dinero, ¿no? Por eso el hacer algo, algo distinto. Eh, como te digo, ha sido un experimento. Ha sido intentar probar si hay respuesta, si hay público en España o en el mercado hispanohablante para conseguir esto. Y después de... ...cometer fallos también en el camino... ...porque hay que comunicarlo bien... ...nosotros no lo hicimos todo lo bien que podíamos de entrada... ...en eso hemos aprendido mucho... ...pero una vez ya empiezas a transmitir este mensaje que te digo... ...de esto es una comunidad... ...necesitamos el apoyo de todos... ...los viernes vais a seguir teniendo vuestro podcast gratis... ...vamos a ver qué pasa... ...las primeras críticas no fueron muy buenas... ...poquitas también te digo... ...pero una vez empezamos a cambiar el mensaje y a contarlo mejor... ...fueron los propios oyentes los que respondieron... ...oye, aunque portaran o no... vale ...pero oye yo entiendo esto... ...ellos hacen un trabajo... Quieren conseguir un retorno a cambio y les apoye o no, lo entiendo, y me gusta la idea. Creo que el público para nada lo toma mal si lo comunicas bien y creo que los resultados de este primer podcast son prometedores. Ojalá hablemos en las JPO 18 y te diga, oye Melvin, ahora seguimos con esto y nos está yendo muy bien y animo a todo el mundo a que lo consiga.
1: ¿Qué tú le recomendarías a un podcaster que quiere utilizar esa metodología? ¿Cuáles son las cosas clave que debe considerar al tratar de sostener... Un podcast usando eventos. Usando eventos. Hombre, yo creo que para
2: poder hacer eventos, tú has puesto el ejemplo de los cómicos. Yo pongo el ejemplo de, de la escóbula y la carrera que llevan antes. Primero hay que ser muy consciente de dónde estás. O sea, antes de plantearte hacer estos eventos, tienes que haber conseguido crear una comunidad en torno a, a tu podcast. Y eso, siendo realista, lleva mucho tiempo y, por suerte o por desgracia, lleva mucho esfuerzo. Y también voy a decir que muchas desilusiones por el camino, porque todos esperamos que lancemos un podcast y al cuarto o quinto episodio seamos ya, pues pon el nombre del famoso de turno que quieras. ¿no? Eso no ocurre. Bueno, a lo mejor alguien tiene la suerte de que pega un pelotazo y lo logra. Entonces, nada, lo primero, pues mucha paciencia, mucha constancia, seguramente años de trabajo. Y a partir de ahí, cuando veas que tienes la comunidad, ofrecerles algo que no hayas ofrecido en tu podcast.
1: Francisco Isusquiza es un experto en radio y podcasting que anunció el lanzamiento de un nuevo podcast sobre podcasting. Cuadernos de podcasting. Sustituirá los martes de podcasting que ofrece Forbes Daily en la red Spain Media Radio El podcast de 10 minutos se publicará cada dos semanas Y en las semanas que no se publique saldrá un boletín ¿Qué piensa Francisco sobre las diferencias entre la radio y el podcasting?
2: Te mentiría si dijera que las sé todas porque las estoy aprendiendo todavía. <risa> Llevo un año y pico dedicado exclusivamente al podcasting y yo creo que no he descubierto ni la mitad de las diferencias y ojalá siga aprendiéndolas. Hay muchas, hay muchas. Eh, si me pongo en un escenario, pongamos, no sé si en Estados Unidos dentro de un tiempo, en España, en el mercado hispanohablante dentro de, no sé, 20 años, creo que la radio tenderá a pegarse más a la actualidad, mientras, a la actualidad, a lo inmediato también y al directo, a las cosas elaboradas rápido, en vivo, y el podcast eh, empezará a abarcar otras cosas que también se hicieron en radio en su momento, como la ficción, los radioteatros, contenidos más elaborados, reportajes más a fondo, investigaciones. Es, no, no voy a mencionar el caso de Sirial porque ya está muy manido, pero es un buen ejemplo. Eh, cosas que en la radio hoy en día, bien sea por las prisas bien sea por la crisis económica se han dejado de hacer y es una pena y la gente sigue reclamando las diferencias pues pues hay muchas desde a la hora de sentarte al micrófono el típico tonto de gesto tonto de seguir diciendo buenos días buenas tardes o, o buenas noches no el cambiar ese chip que tardas bastante eh, hay muchos cambios a nivel de edición hay muchas posibilidades que en la radio no puedes pues por esto que te digo estás en directo y hay el recurso que hay no hay más de postproducción ¿Por qué no también recuperar la figura de los guiones, que en radio está ya muy olvidado también y hacer cosas muy chulas? Hay muchísimas diferencias, muchísimas opciones.
1: No te sabría enumerar todas, la verdad. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso para producir un episodio? Bueno, yo te tengo que decir que yo estoy haciendo varios
2: podcasts, con lo cual el proceso en ese caso cambia mucho de uno a otro. En el caso de la escóbula de la brújula, como ellos llevan ya tanto tiempo, lo tienen muy mecanizado. Es Realmente es... Sencillo y complicado a la vez, porque el director del programa Jesús Callejo es quien se, quien se encarga de coordinar los temas, con lo cual él va haciendo una lista con los invitados, siempre hay un invitado que es experto del tema del que vamos a hablar y a partir de él se articula el resto del programa, las secciones, cada uno de los colaboradores va diciendo pues mira yo voy a hablar de esto, voy a hablar de esto de otro, luego se junta todo y se empaqueta dentro del, del programa. El programa en sí se graba y se realiza como si fuera un programa de radio en vivo, como si fuera un falso directo. Eh, de hecho, ahora yo soy quien, quien hace la realización en vivo, en la mesa de sonido. Y en ese sentido no hay mucha diferencia con la radio tradicional. Y tal cual se graba, se guarda y el día que toca se cuelga. No hay edición. Es, es muy parecido, quizá porque han estado en radio y han venido de esa, de esa escuela. En este caso concreto no hay mucha diferencia. Si sí te puedo poner el caso, por ejemplo, de otro podcast que, que yo hago en Spain Media, que se llama El Enganche, donde sí que hay más trabajo. Nos hemos autoimpuesto a la norma de hacer historias, son historias en torno al fútbol, aprovecho y te lo cuento, y nos hemos autoimpuesto un límite de 35 minutos. Pero eso no significa que grabemos 35 minutos por cada episodio. A lo mejor nos vamos a la hora de, de grabar entrevistas. Entonces eso conlleva una selección de testimonios, eh, una edición, luego volver a grabarlo con esos testimonios, etcétera, etcétera, que se acerca más ya casi, tiende más a ser cada vez un documental más que un programa de radio.
1: ¿Transcriben las entrevistas para decidir lo que van a incluir?
2: En estos dos no. no. En el mío que tengo sobre podcasting, en mi blog, en franciscoquiza.com, sí lo cual es un trabajo muy tedioso porque eso lo hago a mano. Me he escuchado tu podcast sobre software de transcripción, voy a empezar a investigarlo porque es uno de los procesos peores que tiene el podcasting y yo quiero que alguien ya me diga, en inglés ya hay varios casos, pero en español, por favor, si alguien escucha y tiene alguna idea, que alguien desarrolle un software de transcripción porque media hora me lleva dos horas de transcripción, es inabarcable.
1: El enganche no transcribenlas, sino que tú escuchas las entrevistas y con el equipo seleccionan lo que van a incluir y lo que no van a incluir.
2: Eso es, entre el director José David, José David López y yo vamos seleccionando, efectivamente. Y luego sí que es cierto que en Twitter, en redes sociales, en Facebook sí incluimos citas, porque eso también ayuda a, a distribuir tanto el mensaje como a ir posicionando un poquito los contenidos en las redes sociales y que la gente sepa de qué estamos hablando, y cuando el señor Google busque, pues también encontrar esos contenidos. ¿no? Pero no, no, lo que es la transcripción completa, en ninguno de estos dos casos lo hacemos, solo lo hago con el mío propio en mi blog.
1: ¿Qué herramientas utilizas en todo ese proceso de planificación y de ejecución de los diferentes podcasts en los cuales tú participas?
2: Bueno, a ver, aquí distingo los que hago en casa... Con los que hago en Spain Media, ¿vale? En Spain Media, por ejemplo, sí que hay un equipo montado por AEQ, por la empresa de, de hardware y software de, de edición de radio, que eso incluye tanto el Audio Plus, que es el software de realización, la mesa de sonido, los micrófonos, etcétera, etcétera, eso lo montaron ellos. Y para grabar en los dos casos, curiosamente, utilizo el Adobe Audition. Es con el que yo me he acostumbrado a usar y con el que edito y, y me va bien. Yo en mi casa... Utilizo eh, un software gratuito para realizar Tengo un ordenador con tres tarjetas de sonido Quizá porque vengo de la radio y tengo esa, ese deje para ir lanzando en vivo Eso lo lanzo con Zara Radio, en este caso Y tengo una mesita Yamaha de ocho canales Y mi micro Shure 58 todo terreno con el que voy grabando todo Así que el, mi mecanismo es bastante parecido en los dos casos Pero con mejores métodos, mejores
1: medios en este media, claro Francisco, ¿qué le recomendarías... A una persona creativa, visionaria y dice, quiero comenzar un podcast, ¿cuáles son los aspectos esenciales que debo considerar?
2: A ver, yo lo primero que le digo a una persona que está dudando es, lánzate, o sea, lánzate, ya está, deja de darle vueltas, pruébalo, haz un primer episodio, compártelo con tus amigos, que te digan su feedback comete errores, comételos, no pasa nada. Todos nos equivocamos y todos seguimos aprendiendo y el que diga que no, miente. Pues eso, mete la pata y aprende de ello. Adelante. Sí que yo también procuro intentar decir que cuiden un poquito el sonido, que es algo que muchas veces no se valora, pero que inconscientemente el destinatario del producto sí que tiene muy en cuenta, no es que esto se oye mal Te da pereza escucharlo, ¿no? Cuida un poquito, es muy fácil hoy en día tener un, un sonido bueno, ¿no? Aquí estás grabando tú con un móvil y un micrófono enganchado al móvil Y esto suena fenomenal, ya está no es, no es muy complicado, hay micrófonos USB hoy en día Muy baratos y que dan muy buen resultado Es una tonterita que ayuda mucho Pero sobre todo eso, lánzate, prueba Escucha muchos podcasts, aprende de los mejores Eso está claro y está, eso es gratis Solo tienes que invertir un poco de tiempo y prueba, prueba cosas. Imagina, crea, arriesgate. No hay nada escrito en el podcasting, y eso a mí me encanta. No hay nada que alguien te diga, no, esto tiene que ser así, así, así. No, 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 no. no. Si alguien te dice eso, también te está mintiendo. O a lo mejor es porque él no ha conseguido hacerlo de otra manera. Chico, tienes un campo abierto donde puedes probar todo lo que te apetezca. Es el momento. ¿Qué te gusta? ¿De qué te gusta hablar? Esa es otra pregunta que hay mucha gente que me dice, Fran, quiero hacer un podcast. Y yo, vale, pero ¿un podcast de qué? No lo sé, quiero hacer un podcast. ¿Pero que has escuchado? Que el podcast ahora está empezando a funcionar y te quieres subir a la ola, ¿no? No, a ver, ¿de qué eres experto tú? ¿O de qué te gusta hablar? Yo tengo otro podcast que se llama NBA Cast, tampoco me rompí mucho la cabeza buscando el nombre, pero es que estaba libre, eh, donde la idea es que un amigo y yo, desde hace, no creo que llevemos ni un mes, nos sentamos a hablar de NBA porque a los dos nos gusta, porque hace años que no nos vemos, porque como no lo hagamos en un podcast, no hablamos de NBA de otra manera, pues ya está, hagámoslo, nos lo pasamos bien. Si alguien se apunta y se sube al carro, fenomenal. Ya hemos recibido algunas notas de voz, algunos tweets, y estamos contentos con ello. Así que tú, piensa de qué te gusta hablar, piensa qué te motiva y sé feliz con lo que haces.
1: Mencionaste algo muy interesante y que me trajo a la, a la memoria algo que leí recientemente. Decía él, los mejores escritores son los que más leen. Para escribir uno tiene que ser un ácido lector. Para producir un podcast, tú dices, hay que escuchar podcast. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? Mira, yo empecé escuchando el podcast, perdón, escuché
2: empezando podcast con uno que se hace a caballo entre Madrid y New Jersey, que se llama Ración de NBA. Son dos chicos que se llaman Javier y Chechu, que lo graban en sus casas a través de Skype y no tiene más que eso. O sea, técnicamente, bueno, pues con perdón que me disculpen, pero bueno, pues es un poquito flojito porque es el típico sonido de Skype que yo creo que ya deberíamos superar. Pero ya está. Eso es lo de menos. Son, como en mi caso, dos amigos que cada semana y llevan ya... que no sé cuántos episodios llevan. No sé si llevarán 300. Es una locura. Llevan 6-7 años haciendo podcast de NBA cada semana, los domingos, y no fallan. Yo empecé con ellos. Y empecé a decir, oye, esto no lo encuentro en la radio, que es donde yo trabajaba. Esto no lo encuentro en ningún lado. Esta frescura, esta naturalidad, este... Si quiero elogiar a un jugador, lo elogio. Y si quiero meterme un poquito y pinchar a otro, pues le pincho. Y no pasa nada, ¿no? Soy independiente. Y eso me enganchó a mí. He mencionado antes Todopoderosos. Eh, Todopoderosos no lo escucho tanto como oyente, pero sí lo escucho como estudioso de lo que hacen, porque me encanta. Me encantan los productos de Podium. La Vida Peligrosa, eh, El Gran Apagón... V, por ejemplo, le llamaban padre. Podcast tanto de ficción como de investigación que tampoco han tenido cabida en la radio, que están súper bien producidos, tienen una calidad de sonido increíble y unos guiones tremendos. ¿Qué más te diría? Nadie sabe nada de la cadena ser es un programa de radio que escucho mucho en podcast y tengo una lista en mi reproductor como de, pues sí, 30 programas ahí, esperándome cada día.
1: Pero es como yo, que tiene 30 pero no tengo tiempo para escuchar
2: 30. Claro. No, y luego aparte escucho muchos de los que hablan de podcasting, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Pues vía podcast es uno de ellos, claro que sí.
1: ¿Algo más que quieras añadir para terminar?
2: Nada, yo solo digo, sigo, digo lo mismo siempre, sobre todo respecto a la gente que está metida en este mundillo a mí me encanta lo que hago, me encantaría poder decir dentro de unos meses que vivo del podcasting eh, es el objetivo que tengo y por eso dejé la radio yo dejé mi trabajo para dedicarme a esto porque vi una oportunidad poco a poco yo lo voy consiguiendo, poquito a poco voy avanzando Aquí hay un campo increíble y, y precioso para que todos probemos, para que todos juguemos y para que dentro de unos años yo creo que nos volvamos a ver y los que quieran conseguirlo nos sentemos, nos tomemos una cerveza y digamos, señores, ya estamos en esto.
1: Muchas gracias al locutor y podcaster Francisco Isusquisa, que está en la actualidad trabajando en la producción con el equipo grande y extraordinario de este magnífico podcast, La Escóbula de la Brújula. También quiero agradecer a Rubén Galgo del podcast Brand Stoker por permitirnos usar el audio sobre cómo crearon el nombre La Escóbula de la Brújula. Y no me quiero despedir sin dejarles una invitación para hacerse miembros de la comunidad Solo Podcasting. Es un grupo privado en Facebook donde muchos podcasters van para hacer preguntas y otros para ayudar a los que tienen dudas. Solo podcasting en Facebook. Hasta la semana que viene. Se despide Melvin Rivera Velázquez.
3: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
3: Vía Podcast es la nueva radio.